0: Ouça agora o bate-papo do projeto Mayrin do site projetomeirin.com.br. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite. Boa tarde para você que acabou de chegar no YouTube, mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje a gente vai falar de tarô, e a gente vai falar de tarô terapêutico. E se você já pegou cartas de tarô na mão e já fez qualquer coisa terapêutica com tarô, então você conhece a pessoa que eu vou entrevistar hoje. que Ele é um dos caras mais antigos, mais conhecidos e mais importantes tem feito um trabalho absurdamente sério e importante no Brasil. Eu estou até um pouquinho nervoso, né? então vocês me ajudem aqui. Hoje eu vou entrevistar um cara que eu sou fãzaço. Eles falam que a gente sempre deve encontrar os nossos ídolos né? e conversar com eles, então hoje é um dia muito feliz para mim. E eu queria cumprimentar, seja muito bem-vindo, meu irmão Vete Pramad. Como é que você está?
1: Olá, todo mundo. Olá, Marcelo. Como está? Eu estou bem. Estou bem aqui no sul da Bahia, no meio da Mata Atlântica na maior das tranquilidades perto do mar. E muito feliz de estar aqui com você e com todos vocês, né? inclusive com estes amigos que estão aparecendo aqui. Para falar um pouco de tarot terapêutico, né? mas como você me falou, inicialmente eu precisava falar um pouquinho de como eu cheguei a o tarot. Então, vou falar um pouquinho de minha vida e como eu cheguei até lá. Né? Assim, para quem me queira conhecer um pouco melhor. Né? Então, eu, eu fui nascido em Casablanca, Marrocos, de família espanhola, fugido da ditadura militar. Estudei química em Madrid, e quando percebi que me ensinavam na faculdade não tinha nada a ver com alquimia, que era minha ilusão, né? larguei tudo. Larguei tudo e me mandei, virei andarilho. Só que chegando no Afeganistão, perdi todas as minhas pertences em um incêndio, inclusive passaporte e dinheiro. De maneira que uma mão na frente e outra atrás, me embarquei, continuei caminhando, graças ao bom coração daqueles povos afgãos paquistan, paquistanis, hindus, né? e descobri o xoxivaísmo, o budismo tibetano na Índia no Nepal. De volta na Espanha, sempre de carona, vendi meu carro que tinha largado por aí e me embarquei rumo à América Latina. Fui aprendiz de um pajé do povo huichol, na Serra Madre Oriental Mexicana, durante um ano, lá perdido nas montanhas. Né? Os huicholes são aqueles que, que os pajés... O nome de, do pajé é Maracame, que significa aquele que canta. Então eles curam cantando, né? e, Inclusive, quando uma pessoa está doente, eles chegam com um instrumento de cura que se chama muvieri, que é um padrãozinho assim, com penas de águia. E então começam a cantar o indivíduo sentado, o enfermo sentado, né? Começam a cantar e a, e a, e a subir a doença pela coluna. E depois pegam a cabeça e sugam a cabeça do cara e cuspe a doença, e é um pedaço como de terra que eles cuspe, né Se uma coisa assim que você diz, uau, isso né? é alquimia. né Então, passei um ano com ele não consegui tirar a terra do, da cabeça do, dos doentes. Mas... E uma coisa muito, muito interessante na cidade do México é que os camelôs, entre outras coisas, vendem livros na rua. Coisa que nunca vi no Brasil. E aí eu me encontrei com uns um excelentes livros de astrologia, comecei a estudar, comecei a trabalhar com astrologia, foi meu primeiro amor. Aí, tocando violão, cantando, fazendo artesanías, eu fui descendo América Central até Colômbia, e na Colômbia comprei umas antigüedades indígenas que fui a vender nos anticuários da Suíça e da Itália. E aí começa a história. Eu estava visitando o túmulo de Hermann Rees, o Lobo Estepario, Siddhartha, aquelas maravilhas, Demian, na Suíça Italiana. Estava aí lá, lá no no cemitério, né? no túmulo dele. E de repente apareceu uma jovem, olhou para mim e falou assim, muito séria: eu tenho que jogar tarot para você. Eu falei, opa, bora. Aí ela colocou as cartas em cima da pedra da sepultura acho que gente gostou abriu o Rider White, eu fiquei maravilhado, não tanto pelo que ela falou que não lembro mais, mas pelo impacto visual daquele símbolo. né? De maneira falei, uau, isto é muito mais impactante que aquele mapa astrológico. Então de volta por Madrid passei na livraria Argentina, comprei o Baralho Esotérico, comprei o Marsella, comprei o Rider White e enchi a mochila de livros que foram meus mestres, de o Perú disposto a estudar e elaborar com aquele monte de livros tão diversos que tinha lá de todas as de todas as visões, né, menos terapêutica, né? Uma primeira síntese. Já fiquei como dois anos trabalhando com isso e comecei já a jogar, né? Fiquei mais um tempo na Bolívia e, e ficava não vou sair ainda da Bolívia porque eu sei que quando cheguei no Brasil, não vou ir, não vou querer sair mais. E assim foi. Entrei no Brasil em 82, e aqui estou, já vou fazer há 40 anos, quase, né? Já em 1987, fechando meus 10 anos de, de mochileiro, e 7 anos trabalhando com o tarot tradicional, e com 2 anos de terapia nas costas, morando em Brasília, percebi que adivinhar o futuro não ajudava nossos consultantes a crescer. E acabando uma terapia chamada processo Fischer Hoffmann, um trabalho de desprogramação infantil, que trabalha com a quaternidade, energia, emoção, mente e corpo físico, caiu a ficha. Porra, são os quatro naipes? Paus, copas, espadas e discos? Ouros, né? O tarot pode ser terapêutico. Aí comecei a elaborar, comecei a montar, a juntar ideias e criei a minha versão do tarot terapêutico. Idealizei a leitura terapêutica, que, como vamos ver já já, é uma ressignificação da tradicional cruceútica. E também, uns anos depois, já desenvolvi os conceitos de desafio e lição de vida para juntar a data de nascimento com o tarô e dar para as pessoas toda uma série de informações que vão ajudar a pessoa a ser mais ela mesma, né, a se conhecer melhor. Enfim, isso foi meu roteiro aí, meu roteiro com o tarô. Fiquei viajando durante muitos anos, por isso que meu, meu português ainda tem sotaque espanhol, porque durante muitos anos continuo indo para a Espanha, continuo indo para o México. Inclusive, aprendi um pouquinho aqui com o João, do, do português de Portugal. Fiquei ainda muitos anos lá a Lisboa com ele, até que chegou a pandemia e então pronto, aqui atrás do computador, procurando outras maneiras de trabalhar, né?
0: Putz, essa jornada é magnífica. E essa parte de entrar à cura antes... Ela, ela te ajudou a te moldar. Né? Todos os convidados que eu entrevisto, eles têm essa visão de que eles vão fazendo alguma coisinha na vida, mas não tem jeito, né? O destino vai empurrando. Então às vezes quando o cara é religioso, ele vai para aquela para aquela área, ou no teu caso é uma fusão, né? Primeiro aprendeu a cura, aprendeu o tarot, astrologia, juntou tudo e aí desenvolveu esse esse próprio método, né? Então a minha primeira pergunta seria o seguinte: o que que é o método do tarot terapêutico? O que que é um tarot terapêutico?
1: Bem, o tarot terapêutico é um instrumento que trabalha na luz, ajudando a pessoa a sintonizar-se com a sua essência e, na sombra, a identificar e trabalhar padrões de comportamento que dificultam a realização plena do indivíduo. Essa seria a definição. Agora, se, para entender melhor como funciona o tarot terapêutico, seria muito interessante comparar ele com o tarot tradicional naquelas duas vertentes. Teríamos aqui o tarot tradicional na vertente divinatória e de aconselhamento, e o tarot terapêutico. A primeira questão é o objetivo. O objetivo do tarot divinatório é conhecer o futuro. O de aconselhamento é ajudar a pessoa a resolver seus assuntos, seus problemas, eliminando as dificuldades que elas encontram para atingir seus objetivos. E o tarot terapêutico, como falava antes, é ajudar a pessoa a ser mais ela mesma. Que por isso estamos aqui, finalmente, estamos aqui para tornarmos plenamente o que somos, desenvolvendo nossos talentos e superando nossas dificuldades internas. Esse é o objetivo. O centro da leitura para o tarot divinatório são os acontecimentos do futuro. O tarot de aconselhamento são os problemas ou questões que a pessoa traz. E para o tarot terapêutico, o centro da leitura é o indivíduo que vive esses problemas. Não são os problemas, não são os assuntos, é o indivíduo. Então, o um procedimento também é diferente. O tarot divinatório responde a perguntas. O tarot de aconselhamento, geralmente também Embora tenha algumas pessoas que jogam tarot de aconselhamento sem perguntas. E o tarot terapêutico não se formulam perguntas. E isto pode soar assim muito, muito conflitivo, muito esquisito, como que não se formulam perguntas? Né? Não se formulam perguntas pelo seguinte: a grande doença da humanidade hoje é a desconexão do indivíduo com o seu eu verdadeiro com seu verdadeiro ser. Quando isso acontece, o sistema imunológico se deprime. E a pandemia é uma confirmação dessa desconexão do indivíduo com sua com sua essência, com seu ser verdadeiro. né? Também nos obrigamos a fazer, se estamos desconectados de nosso ser verdadeiro, nos obrigamos a fazer atividades que pouco ou nada tem a ver com nosso verdadeiro ser. E isso cria tensões corporais e estresse. E o estresse tem toda uma série de consequências. Acabou tesão, aumenta a pressão sanguínea, a síntese de proteína se é reduzida, colesterol alto, etc. etc. Nos tornamos mais vulneráveis a impactos emocionais. E construímos uma falsa personalidade, que é o ego uma estrutura ao redor de padrões de comportamento adquiridos ou inoculados. Né? Um ego que pode ser mais glorioso, mais maravilhoso, como o ego deste gato, que um leão, ou um ego sofrido, né? sacrificado, né? que reclama o tempo todo. Uma característica do ego é que parece com o serviço público de limpeza. Todo que pega é lixo. Antes de pegar e jogar no carrinho, pode ser uma casca de banana, pode ser Qualquer coisa, mas uma vez que vai para o carrinho é lixo. Tudo o que o ego pega se torna lixo. Outra característica do ego é que, sistematicamente, está comparando-se com os outros. Si se si se percebe melhor que os outros, fica feliz. Se si se percebe pior que os outros, aí sofre. E ainda, desconectados do verdadeiro, escondemos talentos, potenciais e outras características que, desde a sombra, nos manipulam através das projeções. E, então, definimos objetivos que nada tem a ver com a gente, objetivos que mais tem a ver com a imagem de felicidade que nos vende a mídia, que tem mais a ver com aquilo de tenho, logo existo, consumo, logo existo. Quando definimos objetivos que nada tem a ver conosco, que tem mais a ver com essa imagem de felicidade ou de sucesso que vende nos meios de comunicação, né? aquele tenho logo existo. Se fazemos para o perguntas em relação a como superar essas dificuldades e avançar esses objetivos que pouco ou nada tem a ver conosco, né? talvez o tarot de aconselhamento possa ajudar, mas finalmente vão continuar aparecendo empecilhos e dificuldades para mostrar para a pessoa que esse não é seu caminho. Então, de repente, essa leitura em cima né? De, de de ajudar a pessoa a atingir seus objetivos, pode ficar muito superficial. Enquanto que um tarot bem magnetizado pelo consultante, e nesse link aí podem ver um, um vídeo pequenininho de como magnetizar, como consultante pode magnetizar o, o, o baralho a partir dos chakras do coração, etc. Né? Esse tarot bem magnetizado capta em profundidade o consciente e o inconsciente do consultante, seus anseios, seus medos, de maneira que si sí pode dar voz à sua essência e identificar aqueles padrões de comportamento neurótico e ainda fornecer orientações, se pode, podemos falar conselhos, né? num nível mais profundo que respondendo a perguntas elaboradas pela mente, uma mente que muitas vezes está desconectada da essência, certo? Então, por isso, o tarot terapêutico não trabalha com perguntas, e ainda, em 99% dos casos, depois da leitura, né, perguntamos para a pessoa bem, tem alguma pergunta? 99% dos casos ela fala não. E 1% do caso são mais que têm filhos adolescentes naquela idade aborrecente né, que estão pedindo uma, uma ajuda para lidar né com aqueles meninos. Bem, então, Outra questão em que diferem o, o tarot divinatório, ou de aconselhamento o terapêutico, é na questão do destino. Para o tarot divinatório, o destino está escrito, o Maktub, né? já está aí, pronto. Né? Não sabemos muito bem que livro, mas podemos ler ele com as cartas. Né? O tarot de aconselhamento fala que tomando ações concretas mudamos o destino, isso é. Claro, na é verdade, está claro. Agora, para o terreno terapêutico, o destino é o retorno da inconsciência. Tornando-nos conscientes do que somos, mudamos o destino. Somos os cozinheiros do destino. E isto se pode entender muito bem com uma das cinco chaves do bem-estar que podem ver neste link aqui embaixo, que é justamente a chave número dois, que fala, atraímos o que precisamos para crescer. Durante séculos, Fuimos convencidos do que, de que o que nos chega na nossa vida é Deus que manda, é a vontade de Deus. De maneira que ficamos reduzidos a espectadores de nossas vidas em um sofá mais ou menos cômodo. E tudo isso entrou no lenguaje popular de uma maneira incrível. Né? A gente se vê terça-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser, me caso caso este ano. Graças a Deus me curei da da gripe, vou pedir a Deus, o tempo todo é Deus, é Deus, cuidado dos Deus, não, não deixamos ele tranquilo, em paz, não pode ir a pescar. Né? E estamos o tempo todo pedindo que ele esteja interferindo nas nossas vidas, pedindo o tempo todo que nos dê permissão para fazer uma coisa ou outra. né Nos falaram isso, que o que nos chega são prêmios e castigos do, dos deuses, ou do, de Deus. Se conhecemos muita gente linda, que não faz mal a ninguém, mas que passa por situações, que atrai situações difíceis de sofrimento. Então, nos falam, Deus está provando essas pessoas. Enquanto que outras que estão fazendo muitas barbaridades, certas santas que andam por aí a solta, né que todo mundo sabe quem são, não cai um raio na cabeça deles, não acontece nada. Então, nos falam que os desígnios de Deus são inescrutáveis. Fomos perdendo o medo daquelas grandes ameaças, tanto na Terra, ou oh, a Inquisição, seis, 600 séculos de Inquisição, mais do tempo que, que os portugueses pisaram no Brasil, até agora. Perdemos o medo ao que pode vir aqueles infernos terríveis né, com que nos ameaçavam. E, tra e fomos transformando esse Deus, esse Deus Xereta, esse deus vengativo, esse deus que logo logo muito sensível, que logo logo ficava bravo e mandava uns tremendos castigos do, no, no Gênesis, tal como Saramago conta pra gente naquele livro Caim, né? Tuvimos trocando esse deus por algo mais neutro, a existência, o cosmos, o universo. Mas continuamos a mesma história. O universo me enviou, a existência quer que eu faça isto, faça aquilo o universo está conspirando a a favor ou em contra, entrego este assunto nas mãos do universo e ele que se vire, seguimos igual, com o qual? Continuamos passando a responsabilidade de nossas vidas para terceiro, seja Deus, seja nos deuses, seja existencia existência, seja nos senhores do karma, seja a sorte ou acaso, né? e continuamos infantilizados, né? repitiendo aquela história infantil onde o que chegava a nossa vida era, evidentemente, a vontade de nossos plenipotenciários pais, não tinha outra. Por isso, as, as, as religiões patriarcais monoteístas têm o poder que têm, porque pegaram o, o papai de casa, ao qual já estamos acostumados, e colocaram o seu. Pronto, todo mundo engoliu aquela, aquela caricatura da divinidade, né? porque estava acostumado a aquele relacionamento. E essas religiões todas têm dois pontos em comum. Uma, un, a primeira, todos se acham em exclusivos conhecedores da verdade. E segundo, todos detonam as mulheres. E falar que o universo está de olho na gente, que está conspirando, né, eu vejo que é um grande erro de cálculo. Gente, o universo tem 93 mil milhões de anos-luz, o tamanho dele, e os cientistas falam ainda que está em expansão. Se tu diz 93 milhões de anos-luz, como vamos entender o que é isso? Quase é inconcebível, mas vamos tentar. O sistema solar tem 9.500 trilhões de quilômetros. Isso é um ano-luz. Está em uma galáxia que tem 100 mil anos-luz. Essa galáxia, né, a Via Láctea, é uma entre 50 mil e 125 mil milhões de galáxias. Então, tudo isso é enorme, é infinito frente a um planeta que tem 12.742 quilômetros de diâmetro e um ser humano que tem uma média mais ou menos de 1,70, 1,75. Né? É, é terrível. né? Eu acredito que se, se, se este planeta explode mil pedaços, o universo nem percebe, não faz a menor diferença para ele. mestre Osho falou, o universo não tem propósito, não está aqui para cuidar da gente, não está aqui para trazermos coisas. O senhor Holmes, que foi presidente da American Civil Liberties Union, falou, o universo é um teólogo, um teólogo americano, falou, o universo não é hostil nem amigável, é simplesmente indiferente. Agora, tentar levar certas, certos conhecimentos da mecânica ou da física quântica e fazer afirmações como o universo é meu amigo e aceita gentilmente todas as ordens vindas do meu coração. Ou falar, se eu falo, eu estou pronto para receber o universo, não só me ouve, mas move tudo na minha direção. Isso é uma maneira de engordar o ego. E claro, se engordamos o ego, fragilizamos o eu, porque ego e eu são inversamente proporcionais. Agora, neste planetinha, nesta partícula infinitesimal, o planeta Terra, comparado com, comparado com a Via Láctea, né? não precisamos nem comparar com, com o universo como um todo, né? aconteceu algo muito especial. Aconteceu a vida, e todos os seres vivos têm a tendência a tornar-se completos. A semente, numa árvore frondosa, cheia de frutos. Queda espallar sementes en todo cuanto buraco, o bebé en un adulto completo, realizado, feliz, frutífero y saludable de que morreu fulano, morreu de nada, como que de nada? Foi a dormir, não acordou, até o dia anterior estava jogando dominó com os colegas. As forças da vida estão trabalhando o tempo todo, e as forças da vida não são coisas aí fora, nós como por definição somos seres vivos, pertencem ao âmago de nosso ser. As forças da vida nossas, de cada de cada ser vivo, estão trabalhando para chegar a essa completitude. Se, se descobrimos o caminho que nos leva lá, está tudo bem. Se não descobrimos ou não queremos descobrir, também está tudo bem essas forças vão estar atraindo sistematicamente o que precisamos para avançar nesse caminho. Vão atrair situações que nos vão a obrigar a ter que encarar nossas dificuldades internas. Né? Nos vão levar até um ponto em que vamos falar, chega, e vamos a tomar uma atitude. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade para falar não, vai atrair propostas cada vez mais inaceitáveis até que chegue um momento em que vai dar uso com a mesa e falar não. Uma pessoa que tem que curar uma ferida de abandono, por exemplo, que não lhe impide crescer, vai atrair abandonadores que ela vai obrigar a trabalhar essa ferida, até que chega um momento em que vai conseguir curar essa dificuldade interna, certo? Então, vamos atrair sempre dedos que goducam nossas feridas psíquicas, nossas áreas sensíveis. Né? E esses dedos não são os canais, são os aliados que nos estão falando. Você tem uma ferida aí Cuida e cura tua ferida. Só que, muitas vezes, essas situações não se adaptam a nossas limitadas e caprichosas perspectivas mentais. E vamos e mordemos o dedo. Mordemos o dedo e perdemos a oportunidade de perceber a mensagem que esse dedo, que essa situação traz. Então, vamos atra atrair dedos cada vez mais insistentes, amolados, repetitivos, até que um dia tomamos vergonha na cara e falamos, tá certo, eu tenho esta ferida aqui, vou cuidar dela. Ou, de repente, uma de dadas dessas nos manda para o buraco. Então, quando percebemos a mensagem através dessas situações, né, fazemos mudanças na vida, percebemos essas feridas, curamos essas feridas, já não temos essa área psíquica, de, de sensibilidade, o abandono, a rejeição, a, qualquer, a, a crítica, a qualquer coisa, fazemos mudanças internas e então, sim, mudamos nossa vida. Já não estou atraindo aquelas, aquele tipo de pessoas, já não estou mais atraindo aquele tipo de situações. Agora, enquanto não fazemos mudanças internas, não tem mudanças externas, mas repetições das mesmas situações, e essas repetições podemos chamar de destino. Então, esse é o ponto né? Se queremos ajudar a que a pessoa mude sua vida, não continue atraindo as mesmas dificuldades, o que temos que fazer é ajudar-lhe a fazer mudanças internas. Se não, vai continuar atraindo sempre as mesmas situações. Ou como fala o mestre Jung, o destino é retorno da inconsciência. Se precisamos tornar consciente alguma coisa que está aqui dentro do inconsciente, vamos atrair situações que nos obrigam a encarar isso aí. Tem um ditado na Espanha que fala assim, não há mal que por bem não venga. Traduzido, poderíamos dizer assim, não existe nada ruim, o que consideremos ruim, que não venha por bem. Por mais que uma situação não gostemos dela, podemos aproveitar essa situação de alguma maneira. Então, se trata de estar receptivos a tudo o que chega, em vez de brigar ou vitimar com isso. E isso seria a responsabilização. Entender que somos responsáveis não só pelo que fazemos, mas também pelas situações que atraímos porque somos nós que estamos atraindo elas. É a carta da receptividade e a sacerdotisa, que ilustra toda esta ideia de que estamos atraindo, que precisamos para crescer. Então, falando em responsabilidade, para o tarot divinatório, a vida é produtos de terceiros, nós somos responsáveis. Para o tarot de aconselhamento, somos responsáveis pelas nossas decisões. E para o tarot terapêutico, somos responsáveis pelas nossas decisões e pelo que atraímos. Agora, eu acho que está mais claro que o tarot terapêutico. Então podemos passar a, a estudar o que é a leitura terapêutica. A leitura terapêutica, com certeza, alguém já falou, mas isso é a cruceuta. É a cruceuta ressignificada. Vamos a ver como é a ressignificação. Mas para isso, a segundo ponto para fazer um trabalho terapêutico, precisamos sair daquela história de que tem cartas boas e cartas ruins. Não, isso aí para o tarot terapêutico não existe. O que se existe são cartas comuns e cartas sombrias. As cartas comuns são aquelas que têm significados evolutivos e involutivos. E as cartas sombrias só têm significados involutivos, pois estão ilustrando padrões neuróticos. Dos arcanos maiores, a única carta, todas são cartas comuns, menos a lua. A lua representa a sombra do inconsciente, a lua da feita da né? aqui está, de cifras para baixo, a lua que está mostrando como a sombra do inconsciente nos está manipulando o tempo todo. As figuras da corte todas são comuns, têm seus lados evolutivos e involutivos. Dos paus, as cartas sombrias são o 2 de paus e o 10. Das copas, o 5, o 7, o 8 e o 10. Das espadas, o monte. Ou 2, ou 3, ou 5, ou 7, 8 e 9. Ou 10, não. E dos discos, ou oros, ou 5 e o 7. Vocês vão entender agora por que eu falei disto de cartas sombrias e comuns, que se utilizam muito na hora de interpretar as cartas nas posições. Então, as posições 1 um e 2, tanto na Cruz Celta quanto na leitura terapêutica, é o momento atual. Na Cruz Celta é a Cruz Dinâmica falando de fatores geralmente externos, especialmente no adivinatório, que fa facilitam ou dificultam o avanço da pessoa no seu caminhar. No momento atual, na leitura terapêutica, se aparece uma carta comum, leremos ela do seu lado evolutivo, falando para a pessoa, você sente um impulso interno para tomar determinada atitude ilustrada por esta carta, dois pontos. Por exemplo, a Roda da Fortuna. né? uma carta comum, a pessoa está sentindo um impulso interno de expandir seus horizontes, de se aventurar, de entrar em contato com o desconhecido, fazendo contato com novas pessoas, ideias, culturas, atividades ou lugares geográficos. Se é uma carta sombria, a pessoa está tomando consciência do padrão neurótico ilustrado pela carta. Por exemplo, o três de espadas. O três de espadas mostra que a pessoa está tomando consciência da vulnerabilidade tremenda que ela tem para rejeição, abandono e culpa, até o ponto que muitas vezes ela deixa de ser mentalmente objetiva, em função dessa vulnerabilidade que tem. Às vezes aparece, no momento atual, uma carta comum e outra sombria. Aí temos um conflito interno entre o impulso de tomar uma atitude e um padrão que o inibe. Por exemplo, tem um impulso de se aventurar, mas... Essa sensibilidade de frente ao rejeição, ao abandono e culpa não a deixa se aventurar. Ela teme ser rejeitada, abandonada culpabilizada se ela expande seus horizontes. Bem, na posição número 4, a ceuta está mostrando o passado, algo que aconteceu no passado, alguma coisa do passado que se manifesta de uma maneira forte no presente. Na leitura terapêutica, eu chamo isso de âncora. Não como se usa na mídia, né? mas como se usa no linguajar dos marinheiros, né? A âncora é aquele pedaço de ferro duro e pesado que é a que que lá que está lá nas águas não tão transparentes do fundo do porto, isto é, geralmente no inconsciente, e que, até que os marinheiros não içam essa âncora até a luz do convés, até o consciente, o barco não zarpa. Então, esta seria a âncora. É uma dificuldade interna crônica que impede a pessoa de crescer. E que ela pode, porque também não se lhe vai pedir nada impossível no o terapêutico, pode e precisa eliminar. Se temos uma carta sombria, já está identificando o padrão neurótico crônico que precisa ser desativado. Se é uma carta, por exemplo, este oito de espadas, é a carta da auto-interferência. A pessoa tem um mecanismo mental de se interferir. Toda vez que ela quer partir para o novo, Júpiter, chega a mente gêmeos inventando pretextos, inventando falsos argumentos para evitar que a pessoa se aventure. Né? Por isso a carta tem uma cara de grade, a mente grade, que não te deixa sair. Então, se é uma carta comum, pode ser lida por excesso ou por falta. Por excesso, leremos ela no seu aspecto involutivo e por falta no seu aspecto evolutivo. Por exemplo, o imperador. Podemos ler ele por excesso. Né? O aspecto involutivo do imperador é o tirano, é o psicopata, aquele que quer estar sempre por cima dos outros. Tem medo de que os outros passem por cima dele e ele se impõe. Então, leremos esta carta assim, por excesso. Agora, por falta... Leeremos seu aspecto, o aspecto evolutivo. Essa pessoa tem dificuldade para autoafirmar-se como a única autoridade competente para mandar na sua vida, definir seus próprios objetivos e materializá-los, que seria o emperador no aspecto evolutivo. Então muitas vezes ficamos na dúvida, será por excesso, será por falta? Então é importante entender que de alguma maneira a carta da voz da essência e a carta da âncora devem de estar em sincronia não podem estar falando coisas opostas. De repente, se a voz da essência está pedindo, por exemplo, que a pessoa trabalhe para expressar suas emoções, a âncora não vamos a ter um excesso de expressão emocional. E também, né, essa âncora crônica procede da carta número 9, que é a carta da infância, também as duas têm que ter uma ligação, né? Com isso podemos entender melhor se vamos a interpretar essa carta comum por excesso ou por falta. Curiosamente, quando de repente, mesmo assim, ficamos na dúvida, então tiramos nosso turbante com nosso safiro da cabeça e falamos para a pessoa, olha, esta carta se pode interpretar assim, já sabe, qual bate mais? E a pessoa vai falar, as duas, por isso estávamos na dúvida. E isso acontece muito com vocês. Então... A é uma máscara também, é né? uma máscara que usamos para conseguir o reconhecimento do mundo. Vamos com a, com a posição número 9. Na cruz celta são os medos e as esperanças. Na leitura terapêutica é a infância, é a programação infantil. Como essa criança foi programada a partir das expectativas familiares. Se temos uma carta sombría essa carta pode estar mostrando uma característica neurótica do ambiente familiar que finalmente a criança incorporou. Por exemplo, um oito de copas estariam mostrando um ambiente familiar de muita tristeza, com tendencias depresivas com indolência, e de repente a criança chegava toda feliz da escola porque tinha tirado uma boa qualificação e chocava com aquele ambiente e ela começava a guardar-se aquele, a não viver, a não expressar sua alegria e, de repente, pode chegar, inclusive, a criar aquela crença de eu não mereço ser feliz. Também, sendo uma carta sombria, posição, esta é a primeira interpretação A, né? característica neurótica do ambiente familiar. Interpretação B, padrão neurótico imposto, por exemplo, ou dois de espadas, ou dois de espadas se é a mente conciliadora, a mente que tem uma dificuldade enorme para falar não e mandar pastar. Então, seria a criança foi obrigada a obedecer e calar a boca. Não podia falar não, não podia perguntar por quê. Se é uma carta comum, podemos interpretá-la em seu aspecto evolutivo. Que aspectos ou talentos a criança teve que reprimir? Por exemplo, o de copas. O cavaleiro de copas é aquele que toma iniciativas claras e decididas a partir de suas emoções. Né? Então teve que reprimir essas iniciativas. Mas também pode ser um aspecto involutivo. Que traços de personalidade a criança teve que adoptar ou estimular exagerar, exageradamente para ser aceita? Por exemplo, o mago. Né? O mago que, que a sal e a mente na sal, aqui na infância, Estaria mostrando que a criança, para ser aceita, teve que mostrar-se muito inteligente, deve que mostrar-se muito ativa, deve que mostrarse muito expressiva, até, até quase uma criança precoce. A posição número 8 tanto na leitura terapêutica quanto a Crucelta, fala do relacionamentos amorosos. Mas na, na leitura terapêutica não se trata de dizer como está o relacionamento e quais são suas tendências. Nunca diremos para a pessoa este relacionamento vai acabar bem ou vai acabar mal. Ou como falou Woody Allen, tem relacionamentos que acabam bem e outros que duram a vida toda. Nunca falaremos dos sentimentos de terceiros. Não vamos a ficar por aí xeretando a vida dos outros. Temos duas interpretações aqui. A primeira é o relacionamento atual ou anterior, se a pessoa não se está relacionando, ajuda a pessoa a alguma coisa. O que ou é o aprendizado que essa pessoa, nosso consultante, pode ter nesse relacionamento. Então, se uma carta comum, vamos a ler ela no seu aspecto evolutivo. Então, se, se aparece nessa primeira interpretação né, como o relacionamento ajuda a pessoa, uma carta comum, neste caso Imperador, imperador, né, a leiremos em seu aspecto evolutivo. Né? Esse relacionamento está ajudando a pessoa a desenvolver seu imperador interior a mandar na sua vida, a definir seus objetivos e trabalhar com método e organização para atingir resultados concretos, materiais. Isso se pode dar de maneiras agradáveis ou desagradáveis. Eu estava falando de uma maneira agradável ou quando o parceiro a parceira dá força para essa pessoa fazer valer sua autoridade, por exemplo, no meio da família, no trabalho, ou para ajudar ela a desenvolver esses objetivos reais. Se o que você quer é abrir uma boutique e está de saco cheio desse trabalho no governo, bora abrir essa boutique, vou fazer umas horas extras aí, vou garantir as contas enquanto tua boutique não vai para frente. Isso seria uma forma amorosa, agradável, né? De ajudar a outra pessoa. Agora também pode ser como uma reação. Se o parceiro né, querer dançar sapateado em cima, da pessoa, e a pessoa reage, né? E fala, calma aí, quem manda na minha vida sou eu. Pode acontecer também assim como uma reação. Bem, então, se é uma carta sombria, o relacionamento está ajudando a pessoa a identificar e trabalhar o padrão neurótico ilustrado pela carta, voltando ao dois de espadas. O relacionamento ajuda a pessoa a identificar essa dificuldade que ela tem para falar não e isso pode ajudar a nosso consultante a acabar com esse padrão neurótico. Mas também temos uma segunda interpretação da nessa posição do relacionamento. Seria a imagem ou atitude que a pessoa vende no mercado dos relacionamentos para satisfazer suas necessidades de atenção, de carinho, de sexo, etc., sem ser pega de causa baixada, sem ser expor. Poderíamos dizer que esta carta poderia ser uma expressão no mundo dos relacionamentos amorosos da grande âncora que é aquele padrão global, né, geral. Então, se aparece uma carta comum, podemos ler ela como do lado involutivo. A pessoa vende uma imagem de eu sou autoridade, eu me relaciono só com pessoas que aceitam minha autoridade, aceitam a hierarquia que eu defini. Eu mando e você obedece, tu aceita, então no relacionamento. Se é uma carta sombria, mostra o padrão neurótico através do qual a pessoa se relaciona. Eu sou tão obediente, eu jamais vou falar para você, meu amor, não. Eu vou fazer sempre o que você quer, né? Como essa imagem para para levar para para conseguir relacionar-se. Então observem aqui, né? nos relacionamentos amorosos. Uma carta comum, quando aparece, como na primeira interpretação, a aprendizagem, vai ser no lado evolutivo. E se aparece na segunda, como imagem, na segunda interpretação, como imagem que essa pessoa oferece, vai ser sempre o lado involutivo E com isso podemos ir à posição número 7. A posição número 7 é na Cruz Celta e o Carisma algo bem profundo da pessoa, algo bem íntimo, que tem uma certa qualidade através da qual essa pessoa atrai as outras pessoas. Né? Na leitura terapêutica é a voz da essência, porque a essência é esse aspecto mais autêntico nosso, aquilo que não foi programado, que não foi maculado e que permite a terapia, porque se esse, esse lado mais íntimo tivesse sido massacrado também, aí não teríamos possibilidades de resgatar ninguém através da terapia, né? Então, é o que esse ser mais autêntico pede para pessoa. Seu Se grito de socorro, solicitando atitudes e ações concretas, né? Por exemplo, aparece uma carta comum, la leeremos em su aspecto evolutivo. Está pidiendo para desenvolver determinada atitude. O mago, por exemplo, aqui, estaria pedindo para a pessoa se comunicar para a pessoa desenvolver ideias, teorias, projetos, convencer quem tenha que ser convencido que essas, esses projetos são interessantes, podem facilitar né, a melhora da qualidade de vida de quem usufrui desses projetos. Né? Está pidiendo para entrar em ação, para se mover. E se é uma carta sombria, está pidiendo para identificar, entender, trabalhar e desativar aquele mecanismo neurótico. Por exemplo, o sete de copas, a carta da procura frenética do prazer, que nos leva à degradação do corpo, da alma e do bolso, né através das compensações que acontece geralmente quando não temos o prazer classe A nem o prazer classe B. O prazer classe A é aquele prazer que vem de dentro quando expressamos nossos talentos, quando somos autênticos, quando vivimos nossa sexualidade de uma maneira plena, amorosa, consciente. O prazer classe B é o prazer que vem de fora quando somos receptivos às coisas boas que a natureza, nos, que, a, que, a, que a vida nos oferece, né? Algumas são gratuitas, como o canto dos passarinhos, ou um pôr do sol, e outras a gente paga para escutar o Zé Cavaleiro cantar ou comer uma, um prato muito gostoso, né? Mas quando não temos nem o A, nem o B, ninguém é de ferro e caemos na procura frenética de prazer. Então, aqui a aborda da essência estaria falando de desativar essa procura frenética de prazer. E cuidado, isso não se pode fazer na marra. O que a pessoa tem que fazer é trabalhar as dificuldades internas para ter o prazer classe A e o prazer classe B. Então as compensações desaparecem naturalmente, porque senão ela para de, de beber cachaça e entra na cocaína. Com isso temos um diagnóstico. Se isto fosse o consultório médico, teríamos os sintomas no momento atual, a doença na âncora, os origens da doença na infância, a, a iniciativa que o lado saudável do corpo que tomar para resgatar esse equilíbrio que chamamos saúde. E se é um médico ou uma médica mais holística, pois também você vai estar interessada como influência, né? a influência do relacionamento na saúde do paciente. Então, a partir de aí, vem a receita. A receita né é a posição do método na cruceuta é a base da questão. Na leitura terapêutica é o método de trabalho que o tarot, que o tarot vai sugerir né para a pessoa. Uma carta comum será lida no aspecto evolutivo, tomar a atitude demonstrada pelo aspecto evolutivo da carta. Por exemplo, o arcano, que, que na maioria dos tarots é o arcano número 11, no white é o 8, que na maioria dos tarots é a força, e que eu gosto de chamar o tesão, depois vamos falar mais desta carta. Eu estaria falando aqui que essa pessoa precisa integrar o lado animal com o lado racional. Identificando, acolhendo, respeitando o que vem desse lado animal, que são emoções, instintos, impulsos vitais, necessidades biológicas e corporais e dando-lhes uma expressão né, com, com, a, com a razão, né, encontrando a maneira mais adequada e conveniente de expressar tudo isso na prática. Também esta carta, mas depois vou falar mais dela. Se é uma carta sombria, falará em desativar o mecanismo neurótico ilustrado pela carta, por exemplo, o sete de espadas é a mente esponja. A mente que fica absorvendo expectativas, necessidades, conselhos, ordens opiniões, de gregos e troianos, absorvendo modas, convenções sociais, algumas religiões, etc. Então, a pessoa precisaria desativar esse mecanismo. Claro que vamos a falar isso de uma maneira um pouco mais terapêutica na hora de fazer a leitura. Né? Por exemplo, você precisa identificar o mecanismo. Ver de onde vem esse mecanismo. Esse mecanismo aí não caiu do céu. Né? Esse mecanismo procede de um sistema de defesa procedente de situações concretas. Porque, quais foram essas situações que levaram a pessoa a ficar absorvendo todo como uma maneira de, de procurar a o reconhecimento, a aceitação? E a partir de aí, ela pode ir eliminando esse, né? percebendo que as situações geralmente na infância, que criaram esse mecanismo mental de mente esponja, tinha na força que tinha, porque era, ela era uma criança dependente, vulnerável para, para o adulto, que hoje ela é independente, né, com uma certa experiência de vida, de uma certa consciência, e essa situação não tem essa força, traz todo isso do inconsciente e isso perde sua força. E também podemos falar para a pessoa que observe as consequências desse mecanismo né, durante a vida toda para conseguir desativar melhor esse mecanismo. Se vocês observam, as interpretações da volo da essência e do método são bem parecidas. A diferença está na origem, né? origem uma venda da essência e outra o método de trabalho que o Tarot está sugirindo. Claro, nunca vamos, vai aparecer a mesma carta, nunca vamos estar jogando né, com dois baralhos ao mesmo tempo, e vai aparecer a mesma carta, sempre vão aparecer cartas diferentes, né? Por isso não tem problema se a maneira de interpretar essas posições é muito parecida. Então já temos aí a receita e evidentemente a partir de agora depende todo da pessoa. Se a pessoa entendeu no consultório, né? No consultório médico entendeu porque ficou doente, está tomando a receita corretamente, vai, vai haver uma evolução desse quadro, mas se não faz isso, Vai, o que vai ter vai ser uma agudização da doença. E neste caso, seria algo parecido. Se a pessoa não faz por onde, as cartas que mostram esses padrões neuróticos crônicos na posição da âncora podem se tornar cada vez mais fortes. Se não, então o que vem é a evolução do quadro. Na cruceuta é o futuro, posição número 6. Na leitura terapêutica é o caminho de crescimento. Estamos dois no futuro. É o caminho que está detrás da porta, que se abre com as chaves que apareceram nas posições anteriores e que está hoje do outro lado da porta. Se a pessoa diz, Oi, que consulta tão interessante, mas agora não tenho tempo de trabalhar no que está aparecendo aí, só daqui a seis meses, ninguém garante que daqui a seis meses o que vai aparecer no caminho de crescimento fique aí esperando. Então, não é o que cai inexoravelmente de paraquedas na nossa sopa. É o produto e uma consequência, e isso sempre tem que ser falado explicitamente, isto é a consequência de usar as chaves fornecidas pelas cartas das posições anteriores, com atenção intenção e conexão. Então, como consequência de, se aparece uma carta comum, a leremos em seu aspecto evolutivo, usando sempre o verbo começar. A pessoa começa a tomar e desenvolver as atitudes mostradas pelo lado evolutivo da carta. Por exemplo, o cavaleiro de copas. A pessoa começa, como consequência de tudo anterior começa a tomar iniciativas claras, decididas, impetuosas, às vezes, né? a partir de suas emoções, a partir de sua sensibilidade. E isto não fica reduzido ao mundo só dos relacionamentos. Também pode ser um mundo profissional, de não deixar as emoções penduradas junto com o casaco quando entra a trabalhar. Então, se é uma carta sombria a pessoa começa a identificar e trabalhar para eliminar o padrão neurótico a seguir, por exemplo, nove de espadas, a mente cruel, né? A mente que quando chega impulsos instintivos, vitais, iniciativas de autoafirmação profunda, a mente bombardeia a pessoa, como era no caso da outra carta, no, no caso do oito, da mente grande, né? bombardeia, neste caso, com, com pretextos e justificativas para a pessoa não tomar essas iniciativas. É a única carta que notaram de todos tem sangue e lágrimas. Então, é a mente cruel, mas na verdade é a mente autocruel. Claro que, como efeito colateral, de repente se a pessoa é muito cruel com ela mesma, ela pode ser cruel com os outros também. Mas, como sempre, estamos colocando foco na pessoa, né na pessoa, como ela vive as coisas interiormente. Na é a tá carta número 3 se chama A Coroa. Né? o mais elevado que a pessoa pode atingir através de todo esse processo. Isso, na leitura terapêutica, é resultado interno. No resultado interno, vamos ver o produto de todo o processo anterior. Se é uma carta evolutiva, se é uma carta comum, perdão, leremos ela no aspecto evolutivo. A pessoa conseguiu identificar, entender e desativar as dificuldades internas para desenvolver plenamente determinadas qualidades. Já não é começa a superar dificuldades para desenvolver plenamente determinadas qualidades. Por exemplo, o imperador, a pessoa, depois de todo o processo, agora realmente ela superou as dificuldades internas para ser a autoridade que manda na sua vida e não deixa ninguém pegar nas rédeas da égua dele. E consegue definir seus objetivos e materializar los Se é uma carta sombria, indica que eliminou o padrão neurótico ilustrado pela carta. Por exemplo, esse nove de espadas, que antes era começava a trabalhar essa mente cruel, esta mente cruel já desapareceu, conseguiu eliminar esse, essa tendência de autocrueldade. E o resultado, na posição número 10, na cruz celta, é o resultado final. Na leitura terapêutica, é o resultado externo. É uma atitude com a qual, uma atitude interna com a qual a pessoa encara o mundo. Mas cuidado, se aparece na carta sombria, aqui tem uma interpretação bastante interessante. Podemos dizer que a pessoa vai atrair uma situação externa que a obriga a encarar e lhe dá chance de entender e desativar o padrão neurótico a seguir. não estamos falando que atraemos o que precisamos para crescer. Bem, então, por exemplo, o cinco de copas. O cinco de copas que tradicionalmente é a carta das separações amorosas, no o terapêutico se lê como a queda em picado da autoestima. Então, a pessoa atrairia uma situação externa que dança sapateado em cima de sua autoestima e a obriga a pessoa, não só a perceber até que ponto estão acabando com a autoestima dela, mas obriga a pessoa a identificar as áreas sensíveis de sua autoestima, começar a trabalhar sua autoestima e lhe dar chance de melhorar sua autoestima e, a partir de melhorar sua autoestima, poder reformular seu relacionamento. Melhorando alguns, né? porque porque aquilo que me, me machucava a minha autoestima já não me machuca, então melhorou seu relacionamento. Ou, às vezes, caindo fora de outros relacionamentos que eram produto de um padrão de baixa autoestima. Por exemplo, a criança que ia atrás do pai. Né? A menina que vai atrás do pai. O pai nunca estava, se estava estava assistindo televisão, não estava presente, a criança insistia e criou um padrão de ir atrás de pessoas que não estavam disponíveis. Depois cresce e continua indo atrás de pessoas que não estão disponíveis. Então, atrai uma situação que lhe faz ver isso aí, mesmo uma situação dolorosa, que lhe permite perceber que está continuando com o mesmo padrão. E isso lhe dá chance de eliminar esse padrão e aí se dá frenéticos cortes de mangas para todas as pessoas que não estão disponíveis para ela. Alguma vez podemos fazer um truque. Ok, autoestima, se esta carta aparece no resultado externo, indicando que essa pessoa pode atrair essa situação, que já vem produto de uma baixa autoestima, então vamos a pegar esta carta, sem tirar ela de aí, Vamos a colocar ela na posição do método também. Vamos a falar para a pessoa começar desde já a trabalhar as áreas sensíveis de sua autoestima, de maneira que, se mais na frente ainda sua autoestima está fraca, mas não está tanto, então vai ter mais chance de de, de aproveitar essa situação para recompor essa autoestima. Essa situação não vai machucar ela tanto, não vai derrubar a consciência dela. E vai conseguir trabalhar melhor isso. E estava falando, se uma carta comum, aleremos nosso aspecto evolutivo, né? indicando que a pessoa encara o mundo com atitude interna que mostra a carta. Está encarando o mundo, sendo a autoridade que manda na sua vida, etc., etc., como falamos várias vezes com o imperador então podemos sempre colocar mais algumas cartas em algumas posições por exemplo uma segunda carta na posição da borda essência uma segunda carta na posição da âncora uma segunda carta na posição do método três cartas mais na posição do do caminho de crescimento né fazendo assim uma espécie de filme né de, e também uma carta mano resultado interno ou uma carta mano resultado externo mas cuidado até aí está bem né às vezes também quando aparece uma carta muito brava tipo aquele nove de espadas da mente cruel na infância indicando violência é conveniente tirar uma segunda carta para dar-lhe uma uma matizada né a essa carta mas boa informação é informação digerível né não é muita informação temos que ter cuidado com isso. Não vamos a colocar 10 cartas na Ancora, porque cuidado de nosso consultante, vai, de aí vai para o Temos que dar as informações que possa, com as quais essa pessoa possa trabalhar. Então, esta seria a leitura. E vamos sacando cartas do maço, né? Ou pode ser, colocamos a mão esquerda em cima do maço, quero uma segunda carta para a voz da esencia, por exemplo. Pedimos isso mentalmente três vezes, cortamos o maço, colocamos a carta, fechamos o maço. Certo? Essa seria a leitura terapêutica. E outra questão para fazer um trabalho terapêutico também é que precisamos de um tarô. Este era limpo de moralismos, doctrinas e todas aquelas histórias né, que nos contaram e que se repitieron. Per secula secularum. Quais são as cartas nas quais podemos ver melhor? Qual é essa carta que vamos ver melhor? Se esse baralho realmente é um baralho nova era ou um baralho era de Epístes? Basicamente duas cartas. Uma é justamente a carta da força, a carta da força que estamos vendo aqui, né? Que notarou de de disconti de E no mitológico estão falando dos trabalhos dos trabalhos de Hércules, né? Hércules e o leão de Nemeia, um leão muito bom de garfo que era invencível, porque porque as armas quebravam em cima dele, né? E Hércules, finalmente, o tarot mitológico é mais, mais coerente com o mito, né? Acaba com o leão estrangulando -o. Que é uma forma de abraçar, né? Ah, tem alguém que já começa a ver aí, não um abraço, uma união, né? Representa isso, representa aquilo que era conhecido como a força de caráter. A força de caráter, durante séculos, significava a capacidade de dominar as chamadas baixas paixões representadas pelo leão. Essa era a ideia da, da força. Tanto assim que essas, essa mulher elegantemente vestida fecha a boca do leão. Esse era o conceito que se levou às imagens. Inclusive, já mais moderninhos podemos dizer, não, mas no de Marsella poderia estar abrindo a boca. Já no white, não, se vê que está fechando a boca do leão e ainda de um leão com o rabo entre as pernas. Isso forma parte de aquele dogma de que o mundo é um ringue onde as forças do bem e as forças do mal estão lutando. Tem o bem e tem o mal. Isso aí é cristão. Na, na Bíblia hebraica, Satanás não era a personificação das forças do mal. Satanás, eu não, era o nome de uma função, de um ministério de Jeová, da KGB do Jeová, do FBI de Jeová. Eram uns senhores, geralmente era um, né, que ficava sob as ordens de Jeová e que espiava as pessoas e falava: olha, esse Job que está, diz que te ama da boca para fora, deixa eu colocar ele à prova, vai, faz, né? Eu comentava conversavam, era, era funcionário dele. O Jeová era absolutamente pleno e potenciário. Não tinha nada que supusesse a ele. Os homens podiam fazer besteira. Ele ia, ele ia e castigava. Né? Mas não existia essa luta entre o bem e o mal. Não existia até ser traduzida para o latim, a Bíblia Vulgata, por São Jerônimo. Aí ele deu um nome, deixou de ser uma função para ser um personagem. E aí o homem ficou dividido, parte divina e outra diabólica. Tínhamos o corpo. O corpo era a casa do diabo e a alma a casa de Deus e tínhamos que mortificar o corpo para purificar a alma, olha que barbaridade, né? Depois chega Freud e nos mostra claramente que a maioria das neuroses procedem de reprimir o lado animal, né? Emoções, instintos, né? Forças vitais, necessidades corporais. Então, os autores do Tarot de Tote, Crowley e Frieda Harris, tiram a roupa da mulher e assobem em cima do leão, mostrando a integração do lado animal com o lado racional, unidos pela paixão, pelas rédeas vermelhas, cor da paixão. Porque, finalmente, é da, é da união que vem a força, né? Então, essa integração dos aspectos animal e racional vem de identificar, respeitar e acolher o que vem do lado animal e dar-lhe uma expressão adequada com o lado racional. Não se trata de uma nossa parte lutando contra a outra, não tem graça nenhuma. E isso tem toda uma série de efeitos colaterais. Aumenta a autoestima, a autoconfiança, o entusiasmo, a alegria de viver, o tesão, o prazer nos sentimos mais vitais, mais sensuais, mais sexys, mais criativos. Aquela criatividade instintiva, biológica, né, que estava aí para dar continuidade para dar continuidade à espécie, né, enchendo de moléculas o planeta, essa criatividade pode ser elaborada pela mente e expresada em um amplio leque de possibilidades criativas, que são estes chifres serpentes, com forma de espiral, princípio da geração e regeneração dos seres, que estão surgindo da matriz. Aqui não está chegando nada do alto, aqui está surgindo da matriz dela para cima. E Crowley chama esta carta de last. Uma primeira tradução podia ser luxúria, mas luxúria fica muito curto, muito breve, frente ao é Tudo isto aqui, né? Outra seria desejo veemente. Também, né? Fica melhor, mas... Por isso eu chamo esta carta de tesão, sem o qual não há solução, né? como falava o, o Roberto Freire, psiquiatra, somaterapeuta, anarquista e paulista, que é aquela energia que vem do inconsciente, né? seja de prazer, de, de, de entusiasmo, né? com criatividade, que inicialmente tinha a ver com o impulso sexual, mas agora já tem a ver com outras coisas. né? Estou desenvolvendo uma website que é um tesão, Outra coisa desta carta, né? Aquela, nos está passando esta mulher a imagem do modelo feminino da nova era. Já não é mais aquela mulher submissa que tem que renunciar a desenvolver seus talentos para ser uma excelente dona de casa, que faz feliz o marido, os filhos, né? Uma excelente empregada doméstica. E se transforma em uma mulher dona de sua vida, de seu, de sua sexualidade, de seu corpo, de seu tempo e de seu bolso. A mulher da nova era, nem sumisa, nem devota, livres, lindas e loucas. Finalmente, temos entrado na era do aquário. A era do aquário é uma mudança radical da sociedade que começa justamente pelas mulheres. Tem quem diz que a era de Acuario começou em 1962, quando praticamente todos os planetas, menos os, os transaturninos, estavam no signo de Acuario. Embora essa transformação da sociedade, especialmente da mulher, que a mulher é, a, é, a, é a, o motor da nova era, é a mulher, os homens continuamos praticamente igual que 100 anos atrás. E aparece cada anta por aí, né? nem preciso falar nomes. Quedaram unos retrocessos de três séculos. Mas a mulher mudou. Né? E a mulher começa a mudar no final da, segunda, da Primeira Guerra Mundial. Os ingleses vão se matar no continente e, e, e as inglesas tomam conta da Inglaterra. Quando, elas quando eles voltam, os que voltam, e falam para as mulheres, agora vocês podem voltar para suas panelas. Falam, Nem pensar, percebemos que fazemos as coisas até melhor que vocês. já não, não nos vão enganar com essa história. Aí começa com força né? o movimento de, de libertação feminino e a nova era. Olha Santiago do Chile em, em 2020, como foi. Né? Finalmente. E a, e a mulher que, claro, a mulher muda, o homem vai ter que mudar, se não vai ficar aí a ver navios. No entanto, não é só a carta do, do Toto que muda essa visão. Por exemplo, aqui o Tarot da Golden Dawn, de Robert Wang e Israel Regardi, que foi secretário de Crowley na época, Feito em 1977, também já nos passa outra atitude né entre o leão e a mulher. Outro cósmico, o Bernardo Bertolosche, de 93 também. É uma ruptura com aquelas ideias né de controle, de domínio, em cima daquela coisa nefasta, diabólica, que era o lado animal. Crowley foi chamado de mago negro, né porque ele foi um, um indivíduo que que se adiantou muito à época. Quando uma mulher na Inglaterra mostrava o tornacelo, era considerada uma prostituta. E chega Crowley, depois de suas viagens, porque ele era muito... Amava subir montanhas, né? Então, ele ia nos Himalaias, entra em contato com o tantrismo e monta grupos tântricos de vivências sexuais de grupo na China. Naquela época, o que era isso, né? Fala da divinidade interna, enfim. E Crowley escreveu no Sunday Dispatch em 1933. Para praticar magia negra, você tem que violar todo o princípio da ciência, da decência e da inteligência. Você deve estar obcecado com uma ideia demente da importância do mesquinho objeto de seus detestáveis e egoístas desejos. Eu fui acusado de ser mago negro. Nunca tenho feito uma afirmação mais tola a meu respeito. E a segunda carta é o diabo. O diabo, que na maioria dos tarots, é uma soma de todo o negativo que se pode encontrar por aí, especialmente... De, de qualidade né? Porque a sexualidade dava muito prazer, e como nos iam a vender a vida eterna, né? E a vida aqui na Terra fosse cheia de prazer, né? A vida aqui tinha que ser um vale de lágrimas, né? Enquanto mais sofrimos aqui, mais perto vamos estar de Deus lá em cima. Então, esta carta representava isso, cheio de, de, de símbolos negativos, imagens de autodestrução, como esta tocha aqui para baixo, este se vai queimar aqui, a estrela de cinco pontas apontando para baixo, a estrela da magia negra, os homens amarrados, né, sem poder se soltar. Né? Aqui no White House podem se soltar, desenvolvendo características demoníacas, etc. Né? Inclusive autores mais modernos como Oswald Wythe ou Stuart R. Claplan continuam falando da carta do diabo, assim como o bicho-papão mesmo. E já Crowley Harry nos mostra um animal da natureza, concretamente das estribações dos Himalaias na região do Hindu Kush, Norte de Afeganistão e Paquistão, está vendo os, os chifres com forma de espiral? Um animal da natureza que representa a energia criativa no seu aspecto mais material. A nível humano são os instintos, as forças que nos mantêm vivos como indivíduo e como espécie. O instinto de defesa me, defe, me ataca, me defendo. O instinto sexual, me sinto atraído sexualmente por uma pessoa que se sinta atraída sexualmente por mim. Não le exijo que me preencha 423 pré-requisitos para horizontalear-me com ela. Sou dono de minha sexualidade e vivo com quem quero, onde quero, como quero e com quem quero, desde que outra pessoa concorde. O instinto de preservação, cuido do meu corpo. Né? Assistiram esse filme As Aventuras de Pi, é toda uma história de instinto de preservação. E, finalmente, o instinto gregário, né? que nos leva a juntarnos para fazer coisas juntos, para celebrar, para comemorar ou para defendermos de de em uma situação. Né? Então, isso que está mostrando na carta de Crowley, livre de qualquer peso negativo. E ainda tem as uvas, as uvas que, que também notaram de Tota aparecem no loco e representam o prazer. No caso do loco, o prazer de expressar talentos. No caso do, do demônio, eu prefiro chamar do diabo, que eu prefiro chamar de demônio, né? o prazer da vivência do instinto. E ainda o danado tem o terceiro olho aberto. Mas aqui a natureza trabalhou para que os seres humanos, especialmente a mulher, tenham prazer. E aqui que temos? Um lugar onde de máxima enervação e máxima sensibilidade que é o clitoris feminino. Isso tem alguma coisa direta a ver com procriação? no entanto Tem a ver com prazer. E ainda falava, tem o terceiro olho aberto, né? através da vivência sex da sexualidade, de uma maneira mais consciente, mais amorosa, mais plena, como mostram os tántricos, abrimos os chakras, avançamos em direção ao nirvana, à iluminação. E, claro, esses instintos precisaram ser negados, porque é a força maior que a gente tem. Então, para melhor nos controlar, nega, nega nos instintos. Em todos os aspectos, tanto a sexualidade quanto o próprio instinto de defesa. Se te dan uma bofetada num lado, coloca outro. Então, é uma maneira de manipular e de manter a pirâmide. Conocem a Oxfam, a Oxford Committee for Famine Relief. É um, é um comitê nacido em Oxford em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, para lutar contra a fome. estos senhores da Oxfam né? Em 2016, fizeram uma estadística contando que 10% da população tem 83% da riqueza, que 67 pessoas têm tanta, tanto poder econômico quanto a metade da humanidade é mais pobre, né? tipo 3,5 bilhões de pessoas. Agora, de 2016 para 2017, 82% da riqueza gerada ficou com 1% mais rico, não com aqueles 10%, não, com 1% de maneira que hoje são 42 homens que possuem a mesma riqueza que a metade da humanidade. Eu não digo que a negação do instinto seja o único fator para chegar a esta aberração em relação à distribuição da riqueza, né? mas é um fator que sempre esteve lá trabalhando. E, claro, depois também, homens e mulheres seminus nos vendem qualquer coisa, qualquer porqueria. E nós continuamos lá assistindo essas, essas coisas. né? Então, é isso. Né? Quando queremos ver um baralho, né se realmente um baralho não vai era, as duas cartas que melhor podemos, nos vão passar essa ideia é aquele arcano da força ou do tesão, como lhe queiram chamar, ou entusiasmo também se poderia chamar, é um nome muito muito interessante, e o demônio. Esse seria também o, o terceiro ponto para poder trabalhar de uma maneira terapêutica.
0: Acho que a tua explicação foi espetacular. A gente estava tá conversando com o João, enquanto você estava fora retornando, de como é interessante essa ideia de você ter desenvolvido esse método a partir da tua vivência. E engraçado que justamente o tarô do Crowley, né, que a gente usa dentro do hermetismo, como um tarô de autoconhecimento mesmo, né?
1: Eu trabalhei um ano com, com aquele tarô de Marsella, Marselha, aquele esotérico, o um tarô espanhol e e tive que, que voltar à Espanha, desde, desde Peru, a fazer um negócio lá e voltei àquela livraria argentina e me encontrei com o Tarot de, de Toto. E aquilo foi, foi amor à primeira vista. Depois consegui o livro de Crowley, ainda em inglês, quando não estava traduzido nem em português nem em espanhol, e isso me deu a base para, junto com o meu trabalho de, de terapia, desenvolver esse sistema. Desenvolver e ir desenvolvendo, porque todos os dias então, coisas novas, né?
0: A terceira parte da nossa entrevista era perguntar como é que a gente acha esse livro e como é que a gente entra em contato com você. O pessoal tá perguntando aqui no, no chat como é que a gente faz para ter esse livro, tá vendo na Amazon? Como é que faz? E lembrando que o, o link que o Vete passar, ele tá aqui na, na descrição do
1: vídeo. Então, estes são os três livros eh, editados em Brasil, México e Portugal: o curso de Tarô e seu terapêutico nessas três edições, e o Tarot e Numerologia, Desafios e Lições de Vida, também da Madras no Brasil, da Yuc no México e da Dina Livro de Lisboa, onde a, a editora decidiu colocar um título, o que depois se não me convenceu muito, Resolva os Seus Desafios de Vida. Na verdade, isto é meio, meio marketing, né? Eu gostava mais do título Tarou e Numerologia, Desafios e Leções de Vida, né? O Trabalhe-se os Desafios de Vida, mas Resolva realmente não é o livro que vai resolver os desafios. É a pessoa que vai trabalhando com as coisas que estão no livro e provavelmente alguma coisa mais que vai conseguir superar isso aí. Aí, em 2017, eu fiz uma atualização dos dois livros, tanto em espanhol quanto em português. E viraram uma série, formação terapêutico, volume 1, um, arcanos maiores, volume 2, arcanos menores, e volume 3, tarô e numerologia. Esses três livros estão disponíveis comigo, como PDFs, com, com dedicatoria marca d'água, formatados em, em A4, para que a pessoa que, que quiser imprimir já é só Mandar para impressora que já está todo formatadinho para A4, com as margens para impressão. Quem quiser saber mais desses de, de livros pode ir na minha página, né, do Tarot Terapêutico, em livros, e vai, e vai ver. Mas também está na Amazon. Na Amazon só que... Na Amazon estão em preto e branco. E, pode, e estão como e-book e também em papel. Aí é só entrar na Amazon, colocar vídeo para a e vai sair todos os livros que estão lá. Essa formação também está sendo dada eh, através de cursos, em quatro módulos. Tem um módulo teórico em vídeos, que são 52 vídeos, dos quais uma meia dúzia estão gratuitos aí no, no YouTube, você pode ver. Um módulo prático de ritual e leituras, online interativo. Um módulo tarô e numerologia, que fala dos desafios e leções de vida, também online interativo, mas já estou trabalhando para deixar esse, esse em vídeos. E um módulo vivencial, presencial, que é a viagem do inconsciente, que são as vivências dos 22 arcanos maiores que o João conhece, que já fizemos juntos em, em Lisboa, né? Só então, que com a história da pandemia agora já não dá e tem esse outro ou esse outro vídeo do YouTube que tem uma apresentação da formação de todos os módulos fala de todos os módulos incluindo a primeira aula do módulo teórico isso é o que tem aí fantástico e
0: eu vou depois eu pegar com você digitalizado então para facilitar quem estiver assistindo aí tem só o link direto e para a gente fechar o último pedido que eu faz, fiz para o João faço para todo mundo é que conselho que você daria para alguém que está começando agora? Um cara assistiu esse vídeo e falou, poxa, tarô, que bacana.
1: Para alguém que está começando agora com, com o tarô e que está interessado, está se sendo atraído por por uma leitura mais terapêutica, né? porque se está atraído por uma leitura adivinhada, primeiro tem que ver, claro, isso. Primeira coisa, é o que, que ele quer fazer. Porque, por exemplo, adivinhação e, tera, e terapêutico são excludentes. A adivinhação é anti-terapêutico. As adivinações que faz, supostas adivinhações são consequências de outras coisas, né? Então, são são dois, dois formatos bem... Primeiro, precisa saber isso. Se quer ajudar a pessoa a ser mais ela mesma ou querer dar conselhos em cima de assuntos específicos ou querer falar do futuro. Isso é o primeiro que, que precisa saber. E se é com o tarot terapêutico? Então, minha, minha sugestão é que pegue todos os livros que possa encontrar que falem de Tarot de Autoconhecimento, desde aquele de Jung e o Tarot, e que faça sua síntese, que pegue, que vá pegando que, o que a pessoa vá gostando mais, que não siga ao pé da letra nenhum deles, se não se sente motivada de, de fazer isso, porque assim essa pessoa vai desenvolver algo próprio, e essa é a graça da história.
0: O Alvete, foi um prazerzão ter você aqui Assim, a gente é fã de muitos e muitos anos e foi uma, aula, uma verdadeira aula. Foi maravilhoso. O pessoal está escrevendo aqui. Gratidão, adorando tudo. Mas muito obrigado mesmo. Foi uma honra ter você aqui.
1: Marcelo, eu queria falar mais uma coisa. Falei, em passar assim, dos desafios e lições de vida. As pessoas que querem saber quais são seus desafios e lições de vida deste ano... Isto é, desde o último aniversário até o próximo, é só entrar na minha página, preencher um formulário com coloca a data de nascimento, seu e-mail, e a gente manda esses, esse estudo para o e-mail da pessoa.
0: Basta, eu vou colocar o link também embaixo. Aí depois eu falo com você no WhatsApp, você me passa o link certinho, mas para quem está assistindo já editado, ele vai estar tá aqui embaixo. Então, nossa, brigadão, e para você que está assistindo a gente até agora, Uh, muito agradecido e a gente se vê aí de novo no próximo bate-papo meio...